2: 看星期天的16点05分到17点播出。今天节目为您探讨有关于视觉障碍的议题。首先，在爱乐小百科单元里头，波波为您安排了超级发电机单元，为您邀请台湾盲人重建院的社工梁玉新、梁社工）为大家介绍台湾盲人重建院的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士，为大家分享建构生活的能力，谈视觉障碍子女学习及独立生活能力教学的策略，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请嘉义市民生国中视觉障碍巡回资源班的刘真辰老师。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾盲人重建院的社工梁玉兴小姐来跟大家介绍一下重建院的相关服务。首先，我们先请教一下玉兴，台湾盲人重建院成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们在一九五一年，就是民国四十年的时候，由我们的创办人曾文球先生所创办的，主要就是服务后天失明的视障朋友。全台湾有 56,000 位视障朋友， 9 0都是后天失明，所以我们从医院都是免费帮助他们学习，就是独立自主，还有学习一技之长，可以让他们赚钱养家，再次的融入到这个社会里面
1: 。好，那谢谢玉心刚刚的介绍。那再来呢，也想请教您，就是说，因为我看一些资料就知道说，诶、欸、重建院其实的服务项目也是相当的多元。那想说，请针对生活重建这个部分呢，想说，请您来跟大家介绍提供了哪一些服务内容呢？
3: 好，我们有提供像是独立的日常生活训练，对于一般人来说，刷牙、洗脸这种最简单的，其实对后天失明的适当朋友都是要重新训练的。另外还有就是感觉训练，失去视力之后，那我们会加强他的其他感官，像是触觉、嗅觉或者是听觉、味觉的部分。那还有就是定向行动，大家对于定向行动非常的陌生，其实就是教导是让朋友安全的行走、平安的出门、平安的回家。那会教导他像是手杖的应用，教导他如何过马路，或者是像搭乘大众交通工具的部分。另外一个的话是辅具沟通资讯。像我们其实一般人都会使用的手机 ，iPhone 手机或者是一般的手机，会教导他如何的使用。那还有像盲用电脑，也都会教导他们，可以就是自由自在的跟其他的人群做沟通。
1: 那除了生活重建之外，就是说，呃，其实重建院这边呢，针对职业重建这个部分，其实也是相当的重视。那我知道说，你们这边有提供一系列的一些按摩的职训课程，那么有请你来介绍一下这个职业重建服务内容包含哪一
3: 些呢？以重建院来说，目前还是主打就是以按摩为主，因为按摩是最快上手的，它也算是一技之长。你只要习得这一技长再生，有没有之后工作的上面会比较稳定。那我们其实就是提供一年里面，以今年来说是五月入训，然后十一月会带他们去考取证照。那他们要学习的项目有像术科按摩技术，那还有像学科也要学解剖学。卫生学、小底按摩学这些课程内容，在七个月里面一千两百小时的课程都会完完整整的教授他们。那为了让他们无后顾之忧，可以安心的学习，我们都是免费的帮助他们，也提供住宿跟餐食。那十一月考到证照，我们也会帮他们找到工作，让他们可以安心的、稳定的就业，赚取薪水，就是可以再次的当家里的
1: 经济支柱。好，等于是透过这一些呃训练的课程，让他们学习一技之长嘛。那么也想请教一下，就是玉兴，就是说，因为我们知道说台湾盲人从今天其实在北中南各地啊都有开设像是社区的乐活大学，等于是要促进这个视障朋友的一些互动交流。要不要谈谈？哎，这个乐活大学到底是在做些什么？有什么样的课程呢？其实
3: 乐活大学是我们所有服务的前身，因为像很多后天之女的视障朋友都待在家里，就是。是久久都没有跟人群做接触嘛？那我们开办这些社区乐活大学的课程，这堂课程吸引他们愿意走出家门来到我们的单位。在北部的话，我们有十一堂课；在中部有设立七堂课；南部有设立六堂课。那我们的北部的课程内容的话，大致上会有国标舞、太极拳、料理烘焙班或者是游泳班。那中部比较特别的话，我们有文史班，就是可以到各个是名胜古迹，或者是我们可以去听取一些历史的介绍。那在南部的话，会是有足球，还有野炊，还有就是像盲人棒球的自主练习这些各式各样的课程。可以丰富我们视障朋友的生活
1: ，有一些蛮特别的一些课程，等于是促进这视障朋友的互动，也可以互相交朋友就对了。那想请教一下，其识育新不晓得说，重庆院这边可能还有
3: 哪一些服务项目呢？像我们其实重庆院内的话，在北部这边，我们其实还有设立舒压小站。那主要设立这个目的，其实也是因为大法官事件，明年的人也可以从事按摩之后，其实对于按摩这个行业冲击真的蛮大的。那我们设立这个苏拉小站，也提供我们这边的师生朋友有一个实习跟就业的一个地方。那也可以让他们可以安心的就业，任何问题都还可以再询问我们院内的老师做加强，增加竞争力。
1: 好，那接下来也想请教一下玉心，就是说，那不晓得说，从金源这边可能在未来有什么样的规划跟想法呢？
3: 就职业重建来说，其实我们每一年都会招收新的一批的学生。在明年初的时候，我们职业重建这边也会再重新的招生。那另外，在针对一年里面，我们也是针对适当朋友的按摩技术，我们会有代职的提升班，都可以就是密切注意我们的官网，不定时都会有新的资讯会张贴。
1: 好，谢谢。请教一下，就是说，那像这些视障朋友的参与职业重建嘛，可能面对这样的一些课程，一系列，最好要具备什么样的心态会比较
3: 好？以心态来说，其实应该是说，嗯，有些视障朋友他会给自己的压力真的蛮大的，觉得他可能会没有办法，他会觉得什么我会这样子，然后我还要再重新的出来这样子。但我们的社工都会给予他们关心跟陪伴。在他们中后期都还蛮适应的。那每一天，其实他们上课真的很紧，就是他们早上上课，下午上课，然后晚上我们夜自习也有社工会陪伴他们，加强他们的呃按摩技术的提升，这样子。所以我们的社工其实是针对我们智障朋友，全人全程的陪伴，还有全方位的服务他们。就不只
1: 是职业的训练之外，其实心理上面，然后也要顾到，对不对
3: ？那我们也会有心理支持的这些，甚至我们也有一些也会聘请像是心理医师，不定期都会有融合的活动，带他们出去，然后认识社区，然后发展他们其他的一些生活，这样
1: 。好，谢谢。最后不晓得玉心宁这边可能还有什么样的想法想传达或者是宣传的呢
3: ？其实后天失明的视障朋友，大家可能听起来会觉得很可怕，但是其实他们经过重建之后，是可以再次的展开他重新的生活。那其实我们明眼人可以做的就是多给他一份的关心，一些的陪伴，给予他们一技之长，其实他们可以再次的融入到这个社会里面。
1: 非常谢谢台湾盲人重建院的社工梁玉兴小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 在台湾盲人重建院的梁玉新社工以及波波为大家介绍了盲人重建院的相关服务，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士，为大家分享建构生活的能力，谈视觉障碍子女学习及独立生活能力的教学策略，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，“爱的随身听”。
0: 起身听。
2: 为大家邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士，徐女士您好，您好，今天要特别邀请家珍女士为大家分享建构生活的能力，谈视障子女学习以及独立生活能力的教学还有教养的策略了。首先呢，想请教家珍女士，目前孩子多大了
4: ？我的孩子目前在启明就读高中一年级。
2: 当初是什么时候发觉他在视力方面有一些状况呢？
4: 其实我的孩子刚出生是正常的，他是在一岁的时候开始生病住院。<笑>其实是护理师发现孩子有眼球震颤的问题，因为我是第一个宝宝嘛，所以我不是很清楚。那他就建议我带孩子去做一个详细的检查，就是说之前是很健康的，<我>就因为
2: 那是生病对，引起了眼球震颤的问题。
4: 他就是从一岁开始一生病就要住院，其实我也不懂为什么，因为常住院。院嘛，所以跟护理师变熟了哦。嗯 oh. 对，然后就发现到，哎、欸，孩子有眼球震颤，因为他才一岁，所以其实外面没有仪器可以做检查，我就带去长庚医院，那时候测试他远是一千度。远
2: 视以前、啊，度，对对对对
4: ，远视一千度。那有畏光，还有眼球震颤。嗯、那那时候我们以为他是视神经方面的问题，一直到了五岁，因缘际会，透过朋友、呃，因为孩子那时候有发展迟缓的问题，我带着孩子跑早疗。嗯、朋友介绍我认识罕见疾病基金会的执行长，他发现我的孩子不是一般的发展迟缓，他是建议我带孩子去遗传科做进一步的检查。他当时就给我一个病名说，说他有点像是罕见疾病阿姆斯壮症候群阿斯壮的一个表征。嗯、那我就开始去遗传科做检查，检查的过程他又突然间罹患急性淋巴白血症，我一般俗称的血癌，就开始准备要做化疗。可是因为、嗯、阿姆斯壮症候群这个疾病会有一个新陈代谢的问题，所以我也比较担心说这个疾病。跟他的化疗会起冲突，所以那个时候刚好张基有在做这方面的研究。长根就建议我先把他的基因检测先送出去，就一送去确诊，他的确是阿姆斯壮症候群。这个疾病会引起肝功能的异常，还有糖尿病，所以医生做化疗，当时对他而言也是一个难题了。还好我们那时候有确诊，因为那时候他在做化疗的过程，真的是提早引发了他的糖尿病。因为他有一次化疗打六针，他第一针打下去，血糖飙到五百四，连医生都被吓到。化疗过程也蛮辛苦的，因为三年的时间
2: 。那后来疗程结束了之后呢，也确诊了孩子可能在视力方面，他就属于远视了。对
4: 他其实从一岁追踪开始，他就开始戴眼镜了。其实百分之七十的罕见疾病是没有药物可以医治，嗯、我们只能够去做疾病控制。比如说他开始有糖尿病了，那我们就是用药物去控制他的血糖。这个疾病还会造成他视听双障，所以他的视力一直在退化。那我再从国小的时候就开始有让他接受视障巡回，就是点字跟定向训练。这么早就开
2: 始训练了、哦？因为
4: 早期确诊，刚好寒冰基金会有一些病友年纪比较大了，所以大家都跟我讲说，哦、趁他还看得见的时候，赶快去做相关的训练，对，会比他。看不见的时候，他再来学，比较没有那么的辛苦。那他的听力是到国中才退化的，所以他现在是带着助听器
2: 。不过也未雨绸缪，有早期疗愈的经验，<对>前面的这些哥哥姐姐们的经验，所以其他的家长朋友们也就提醒你，可以先预做哪一些的准备，让孩子将来在学习或者生活上减少了很多的困难了啊。对，啊，那我们稍待要再请台北市立启明学校的家长许家珍女士，再为大家分享。世上子女学习还有独立生活能力的培养经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士，为大家分享建构生活的能力，谈视觉障碍子女学习还有独立生活能力的教学策略分享。刚才啊，家珍女士为大家说明了孩子的状况，这么小就开始学习。点字啊等等的这些，孩子会不会苦恼？因为这个呃，一定会的他喜欢
4: 玩呐、啊，那个时
2: 候、嗯、对不对
4: ？我们算很幸运，国小接受融合教育，但是我们是在一个很友善的校园环境。可是学校也没有收过视障生，他是第一个。对孩子而言，他会觉得。为什么别人不用学点字？为什么别人不用学定向？我要学，所以他常常做。嗯、我讨厌妈妈，我不要学这个。嗯、他常常会跟视讯老师抗议，嗯，他不想学
2: 。视讯老师们有没有开导一下？视讯、啊、老
4: 师应该是被他牵着鼻子走，因为点字它是由注音去组合而成，嗯、所以那时候在国小，我就会跟老师特别去讲说，说要、嗯、去要求他的注音的学习。主要是说他们将来比较点字，还要去学
2: ，用注对他用字母符号字去拼凑，这个对他而言会比较重要。这么早训练他定向啊，还有点字，真的对他后来学习有帮助吗？其实，在国小阶段，我
4: 只能够说，就是让他习惯这件事情，习惯而已。<惯>因为那个时候还看得清楚，对，因为他也还看得到。哦、那再来的话，是因为还小，嗯、他其实。不懂，他也没有看过别人跟他做一样的事情，哦， oh. 所以为什么我后来会坚持想要让他去启明念？是因为启明是视障的专门学校。學校第一个是说我们的资源相对的会比一般的融合教育来的更多。再来，因为同才都是视障生， oh. 他就不会觉得为什么只有我一个人
2: 在学，他就不会再，他就不会再跟我抱怨了。Oh. 所以在国小还看不太清楚，后来他的视力是到国中就开始看不清
4: 。了。其实刚刚有讲到提早预防的这件事情，哦、所以我觉得说，不管是教育也好啦，或是孩子的健康，早预防不是早治疗，因为早一点做准备，孩子的视力状况目前。虽然还是持续在退化中，可是它退化的速度，嗯、医生说它算是慢的、哦、所以它目前是还有光觉
2: 。这个所谓的退化慢，是因为你们注意的它的营养，还是有相关的特教或者医疗？因为经过早疗这个阶段，所以你们就做了很多的预防的措施。
4: 对啊，每个孩子都是三系的重度使用者。Oh. 我们也知道说，你在使用三系的过程，比如说你光线不能太亮，它畏光很严重，那可能会要求他戴墨镜。嗯、再来，我觉得饮食控制蛮重要的、哦，因为糖尿病如果控制不好，眼睛退化的速度它就会加快。因为我们有在做控制的原因，所以像他们学校刚好一个学长跟一个学弟，我们都是相同阿姆斯壮的病友。目前学长跟学弟都是全盲。我女儿萱萱，她还看得到，就是、所以我是觉得她对化的速格
2: 控制她的饮食，嗯
4: 、对，所以还是一样那句话，我讨厌妈妈，因为妈妈不让我吃。嗯、包括我觉得学校老师也很用心呐、啊，因为、嗯、因为我们很多病友都是在起名就读，所以老师比较了解这个了解这个孩子，对对对，也知
2: 道这个孩子爱吃，哦、所以都会比较会去控制他。这样子就还可以有人来,来分担抱怨了啊,<笑>啊不管怎么样呢，孩子毕竟懵懵懂懂，也不了解这些事情，所以我觉得这个时候呢，主要的照顾者，像爸爸妈妈啦、啊，还有学校老师，这个时候就要肩负起让人讨厌，可是其实是任重道远的这个责任了啊！好，那我们稍待啊、哦，再请台北市立启明学校的家长许家珍女士，再为大家分享视障子女教养的心得喽。
5: 各位听众，大家好，我是113学年度身心障碍学生12年视性辅导安置总招学校国立和美实验学校许宏宪校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，请老师家长们特别留意。视性辅导安置简章预计自今年11月13日星期一起公告于。一百一十三学年度身心障碍学生适性辅导安置网站、国教署特教网络中心以及国立和美实验学校的网站提供查询及下载。报名作业时间自一百一十三年二月十九日星期一起，直到二月二十六日星期一为止，请向原就读国中端报名，报名参加高级中等学校。集中式特教班安置作业的同学，需参加113年4月13日星期六举办的能力评估，包括基本学业能力及职业能力评估。请记得要在5月2日星期四至5月10日星期五之间，依照分区主办学校的通知参加畅明分发作业哦。如果还有任何的疑问，请向各县市政府承办人员、分区主办学校，或至113学年度身心障碍学生适性辅导安置网站、国教署特教网络中心及国立和美实验学校网站查询。预祝每一位同学都能选择适合自己与自己心目中理想的科别学校就读。谢谢。
4: 收听《Incredible 英语奇遇记》，时间过得真快，二零二三年即将迈入尾声，也已经来到圣诞节了。祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 让我们跟着 Santa Claus 一起遨游世界，聆听来自世界各地的来宾
1: 分享生活的大小事。记得准时收听《Incredible 英语奇遇记》，让 Sunny 和妹陪伴你度过每周四的傍晚五点二十分到六点。Incredible 英语奇遇记，我们下次见。你有被诈骗过吗？有啊，比如之前有人推荐我购买游戏点数，千万不要贪图便宜购买来路不明的点数，即使是网络上认识的亲友，也应该进行查证。我也曾经结交过网友，一开始对我嘘寒问暖，后来就假借名目借款，所以要记住防诈骗三 C 原则。那三 C 呀、啊？冷静 ，calm down， 查证 ，check it out， 拨 165， c a l l one six
0: 以上广告是由教育部提供。
5: 管那么多水，罗嘎西木嘎。
4: 大家好，我们是 OK 合唱团。唱团
0: 您现在收听的是教育电台。哦
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士，为大家分享建构生活的能力，谈视障子女学习还有独立生活能力的教学，还有沟通的技巧了。那刚才哈、啊，家珍妈妈一直在讲，孩子呢，在一岁多的时候，因为一直生病啊，每次就发烧啊，就得住院，然后由护理师。了解了孩子，再去做了相关的检查，最后确诊算是罕见疾病。那也因为你们进行了早期疗愈，并没有逃避这个现实，所以孩子。不管在身体的状况啊，甚至于在学习上该有的一些能力，像点字啊、定向啊，其实你们都已经超前部署，都已经把它建构好了。不过呢，您说孩子到了国中的时候就到了启明学校，那在启明学校这是一个专业的，他就比较少抱怨了吧？
4: <笑>我觉得很多人，包括我自己，在我还没有让孩子就读启明学校之前。嗯我觉得很多的家长会遇到一个相同的问题，就是很害怕孩子被贴标签
2: ，哦、觉得说独特教学校的孩子很容易被贴上标签。当初就没有担心吗？非要从一个普通融合的？而且我知道你们是住在桃园、哦，桃园对，还要这样子，还要跨区，然后还拉住宿，对对对,对，真的不怕被
4: 贴标签哦。当时我也是有考量到，因为我在还没有来起名之前，我已经去学校参观了三次。
2: 到起名啊，
4: 对，第一个就是说看这个校园环境嘛 ，OK 不 OK？ 再来的话是说学校到底可以提供给孩子什么？因为孩子必须要住宿、哦、这一点，当初家人跟我比较担心的，啊、因为想说，毕竟他是一个迟缓儿，为了这三点，所以我才会。连这三年都一再一再的去确认，说我到底要不要让孩子来起名就读？老实讲，我很谢谢自己当初的决定，我真的来起名是对的，因为就是因为我进来了，我现在要跟跟大家分享孩子在起名的生活。第一个，我觉得说，因为市上资源够多，孩子没有那么的多，全校我记得好像
2: 学生只有七八十个，
4: 像我女儿那时候刚进去，他们班上只有六个学生，每个孩子都是宝了，老师比较照顾得到。
2: 对，也都能够针对个别的需求对，给予特别的辅导。对，那再来
4: 的话，嗯、因为是在台北市，除了学校的资源之外，我觉得也是有蛮多人愿意给孩子很多学习的机会，嗯、所以学校带着孩子去登山，
2: 登山啊，登山登什么山啊？登山
4: ，我记得是雪山山脉的。
2: 雪山,山这个是学
4: 校每年很重要的一个活动，这个可不是爬爬阳明山、对，对四寿山。<笑>阳明山是他们的小训，可是都会有专业的登山人士会一对一带着。哦、讲真的，除非我们家长很爱登山啊，嗯、否则我们也不会有那个机会带着他们，因为那个会有危险性。嗯、学校还带着他们去玩水、啊、去游泳、花，独木舟、哦、去划龙舟，还有带着他们去爬树、攀岩。爬树啊，很难想象，对不对？好多好多的体验，对，还有带着他们去看云门舞集。上个礼拜还带他们去听电影，听电影，对，因为有一个口述影像。学校很多的活动让孩子去体验，因为但是我觉得这些东西家长也时很难办得到，因为你必须要相关的资源。资
2: 源，对我们
4: 可能大家去看电影，我们也不会解释，但是他们有专业的口述影像，大家去不要说爬山了，像上次去攀爬。那都必须有专业的设备，跟专业的老师教练在旁边带着他们，那个才是安全。嗯、所以我那时候看着自己的孩子拉着绳索，因为他們必须靠自己拉一次绳索，套一次绳子，拉一次绳索，套一次绳子，上到上面、哦、还要自己想办法下来
2: 。哇，自己下来哦、啊！对，可是我你要说上山容易下
4: 山，真的很难，因为他听不懂指令，他也不晓得怎么去解那个，所以他在上面待了大概十几分钟吧，下不来。可是。我就开玩笑讲说，可能因为看不到吧，所以不怕高
2: 。不过我就很好奇了，你的女儿受这种的训练操练，她很开心，真的很开心啊！对她、哦、觉得生活多彩多姿了，是不是？<对>不是只有纸本学习了，有好多去体验的生活。所以很谢谢。他
4: 国小的最后一年，因为你知道，在国小他可以自己跑一百公尺，可是他没办法参加大队接力，因为跑不快嘛，又有视力的问题對，接
2: 不到那个棒棒。对，
4: 很谢谢学校为了他，全班一起跑
2: ，全班一起，全班一起
4: 跑。起跑哦、他们那一届就是全班一起跑，他跑第一棒，跑第一棒他就没有接棒的问题，因为是后面那可能要想办法接住他的棒子。對所以那时候我就觉得说，可能这辈子我女儿可能就跑这么一次大队接力吧。嗯、结果没想到进入启明，嗯、她每年都要跑，每年都要。跑。你女儿爱不爱运动啊？她其实不爱运动诶、欸，嗯、可是她觉得她乐在其中，对，因为很开心，因为大家一起。他有班，不是只有他一个人特殊，嗯嗯、所以他们班上有同学要坐轮椅的，也要参加跑步啊，啊，也要参加，对啊，他就拿得助行器走啊。哦，所以我觉得在特教学校是每个孩子都可以被
2: 看见，而且都可以展现他的优势能力势。
4: 的哦、然后他去年还代表学校参加全国视障跟听障的演讲跟朗读比
2: 赛。哇，这些都是在
4: 国小你不会去想象到的，嗯
2: ，因为总是觉得不太可能吧，不太可能。哦、<對>你们自己就先受限了，<對>限制了孩子的发展了，对，可是没有想到启明学校这样一个专业的学校，反而不会受到世俗的挂碍，对，啊，就是尽量的给予孩子。试探的机会了，
4: 对对对，哦、所以其实去到奇明，我觉得也是扩展了我们的视野。还有去打棒球、嗯、啊,啊，还打棒球啊，<笑>他怎么看到那个球？像我都没有他们有盲人棒球哦，这些的体验，我都可以分享给身边的朋友。其实可以让大家对于视障子或者是特教学校，其实他们可以有更进一步的了解，嗯、不要去排斥孩子到这边会不会贴标签。我觉得反而在这边的孩子，他们的发展其实我觉得是更正常
2: 。而且我觉得啊，经过这样的一个专业的训练以及专业的培养，孩子真的是能够真正的发挥他的优势能力，而且更加的适应他未来可能要独立自主生活的能力，增强了这方面的能力。再方面，他的心境以及因为这些事情都是要越挫越勇的，总是要有一些困难的啊。<对>所以其实也无形之中养成了他的。挫折容忍度了。好，那我们稍待哈、啊，再请台北设立启明学校的家长许家珍女士，再为大家分享师长子女学习还有独立生活能力的学习教养了，为大家分享在启明学校的经验喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士为大家分享视障子女学习还有独立生活能力的训练了。刚才啊，家珍女士为大家分享了孩子在启明学校参与了这么多的活动，我真是叹为观止。你看看，还划龙舟，还攀岩登山，这可不是爬阳明山那种郊游性质的，而是真正需要专业的配备的登山。好了，那也想请教了，您说。在国中就得住校了，平常你们都是什么事情？我看在国小阶段都是代劳了吧。住校第一个刷牙、洗脸、洗衣服，他总不能每个礼拜拎着这些脏衣服回家妈妈洗吧。而且到时候吃饭呢、啊、洗碗筷啊，什么这些事情了吧？嗯、因为启明学校可是非常重视生活能力的训练哦。对，没有错，学校非常重视智障生
4: 的生活能力的训练。其实。我们可以给孩子保护伞，以我女儿来讲，大概因为读到高中，她可能会进入庇护工厂。这个保护伞其实到高中就没了。那我觉得生活独立能力的养成其实是非常非常的重要，嗯、这也是学校很重视的。像如果我们要申请住宿，孩子他必须要学会生活自己的能力。例如哪一些？起码他自己要会懂得刷牙、洗脸，会自己洗自己的餐具，哦、整理自己的寝室。洗衣服不会没关系，因为学校有洗衣机，衣机但是会教他们如何去操作学校的洗衣机，哦、然后会要可以自己洗澡洗洗、洗自己要晾衣服吧
2: ，晾衣服。<笑>对他来说，从小在妈妈、爸爸的照顾之下，他能接受吗？是不是要开始抱怨妈妈不爱我？所以，他一开始住宿的时候，他回家你
4: 就发现这个袜子不是你的。<笑><笑>这个衣服不是你的，那他们也分不出来了，或者是说、哦、同学会讲说，萱萱都没有看洗衣机有别人的衣服就把衣服丢下去洗，就是哦,哦一开始状况其实是真的非常的多，可是我觉得嗯嗯其实慢慢的过程，也是训练是孩子的能力。一年两年过去，他现在已经住到第四年了，他现在已经是老学姐了。哇，现在时他会抱怨说，那个学妹哈、哦，衣服都忘记拿出来
2: ，<笑>这不是他当初自己吗？
4: 对，你就发现到，其实孩子的能力有开始在进步，成长了。对，那因为他现在高中是读中职，就是有职业训练了。对，职业训练。那职业训练的过程，除了职业训练，也会培养一些生活能力。对他们，可能有一些同学是现在才开始在学晾衣服，现在才开始在学擦桌子，可是他都说妈妈，这些
2: 我都会了。是你要求他做的，还是那个时候国中住校的时候，住宿一定老师就要求。对。一定要、哦，所以他现在应该觉得自己很能干了，比其他同学比起来。而且他有
4: 时候还会看说，妈妈那个谁谁谁那个碗都洗不干净，哦、他就偷偷又帮他洗了一次。哎哟
2: ，这么好哦！所以孩子真的还是非常可爱的、哦，对，而且都会互相的帮忙。哎，这样子住校会不会也让他觉得合群团队的重要性了呢？不然以前呢，看你们家啊，万千宠爱集一身了耶！他还有一个美眉啊，美眉会不会吃醋啊？也是会啦。但是阿妈很公平啊，阿妈是要做就。就两个一起做碗，玩就两个一起洗。哦、可是
4: 阿妈<是>不在，他们就知道会乖乖去洗碗了。<笑>在国小，因为都是正常的孩子了，老师当然也会特别保护他尤其是他那时候国小，他因为要做化疗的关系，哦、他身上的人工血管是挂了五年，很怕会碰,<到>碰撞什么的。所以有时候国小我们比较保护他，是因为他身体还有一些状况在，不能够让他从事一些危险的运动、啊、运动什么等等之类的。嗯、然后因为后来。五年级人工血管就拔掉，那现在进入了国中，是因为每一个孩子都是特殊生哦，所以你并没有比较特殊，
2: 反而他的状况还比其他的同学多障碍来的因为班
4: 上很多都是多障的孩子。哦、那我觉得在启明，我觉得另外一个比较特别的一点是，嗯、可能在国小阶段，他们叫做被照顾者，可是进入了特教学校，他们必须学习成为一个照顾者。我觉得这个是很棒的一件事情。他要照顾谁啊？照顾自己吗？他们除了要照顾自己，可能是是要协助同学啊，例如说我们之前出去班游，他可能就要负责推他们班上另外一个坐轮椅的孩子
2: ，嗯、他还要帮同学哦。对啊，他
4: 们其实会互相去帮忙，好像他们班上有两个需要推助行器，一个要坐轮椅，嗯、可能要去电梯，他会帮他们啦，因为他可以顺便坐电梯啦。
2: 哎，那真的不错哎！你有没有觉得他的个性也变得比较好一点？很开
4: 朗，比较开朗，嗯、比较有自信。嗯，嗯对，那我觉得妹妹应该也
2: 很开心了吧？学
4: 校老师真的帮我们教育的很好，嗯、因为没有一个孩子是等着别人来帮你做，你要自己去完成。那我觉得这个很好，因为他们会觉得他们跟别人其实没什么不一样，嗯、只是可能视力差了点，嗯嗯、只
2: 是可能动作慢了点，他还是可以的。所以对他的心境啊。是不是也做了很大的改观了？因为过去就像你讲的，等着别人来帮助我，我好像就是不行不能。可是现在在启明学校这么一看，比上不足，比下有余，我还可以帮助别人。<对>我觉得在帮助别人的那种的快乐啊、哦，<对>是什么都比拟不到的嘞
4: 对、那个。对对对对对，会有个满足感呐、啊。他们会觉得自己还是有能力的。嗯、但是我也是会跟他讲啊，我觉得其实没有人是有义务去帮你，因为他们训练定向训练，必须要自己有办法学会搭大众运输。我会要求他带着白手杖。其实他扶着我，他是可以不用带白手杖。可是我跟他讲说，嗯、你带着白手杖是要让别人看到你可能需要帮助，可是没有人是有义务帮助你。嗯、对，如果今天你带着白手杖，你让我们搭大,大众运输，嗯、有人愿意让座，你就跟对方说谢谢坐下。如果没有人愿意让座，你就是符号把手。嗯，因为每个人上下班都很累，妈妈这个也是必须给孩子一个正确的一个观念
2: 。妈妈,妈妈，我觉得你的。观念真的好棒哎，并没有让孩子就好像等着别人帮助，因为我们这儿有很多的特效生啊，就觉得别人帮助他是应该的，你没帮助他，他就觉得你大逆不道了。其实也造成了老师在教学，甚至于家长在教养，甚至于未来在职场上或者在班级上，他跟同才大家的困扰了耶。讲真的，职场是现实的了，嗯、那我觉得。
4: 很多的东西，我们必须让孩子提早去了解什么叫做现实的社会。嗯、那我觉得一路上我们受到很多人的帮助，嗯、我觉得就是怀着一个感恩的
2: 心呐、啊，感恩的心啊、哦，才能够走得更长远，<对>也才能让他更接纳自己可能的，懂得去接纳自己，也懂得去
4: 包容别人。哦、这个我觉得蛮重要的。嗯嗯
2: 、那我们稍待啊、哦，再请台北市立起名学校的徐家珍女士再为大家分享她的教养经验咯。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士，为大家分享建构生活的能力。为大家分享了世上子女的学习还有独立生活的经验。那刚才提到了，在启明学校给予了很多的训练，还有很多的生活的体验。那也想请教了，您说他现在是高中了嘛？学校也有很多的职业训练了。那我们也知道，在特殊教育学校更是着重相关的学习。那他目前学了哪一些呢？他准备走哪一科呢？嗯
4: 因为启明他们是从幼稚园说到高中，高中会有普通高中，还有按摩课跟综合职业课，嗯、因为当初在国中的阶段，一直跟老师在观察孩子的状况，也一直是想说，哎，孩子以后的适性。萱萱他是一个迟缓儿。普通科对他来讲可能能力不够，按摩他可能力道也不够，那要背那些经络学对他而言难度太高。那我觉得，嗯、虽然说我们国中就已经在启名了，可是高中是不同的阶段。启、嗯、名每年十一月都有亲子体验营，像我们现在国中要升高中，嗯、我们就可以去看高中部按摩科种植班在做些什么事情。嗯、当时是老师一句话打动了我，他跟所有的家长说。他宁愿让孩子这三年很辛苦的学习，他也不要孩子一进入庇护工厂就被打回票，就被退货
2: 。哇、哦哦，那对他的自信心很伤哎、欸。对
4: ，所以我觉得老师应会很用心的在做孩子的这一块，嗯、所以他们会有很多的训练课程。嗯、例如说，他现在才一年级，可是他们要学习烘焙，哦、他们要
2: 学习如何弄面糊啊，呃、打啊對,对对对对对，这个分量要正确。
4: 对，然后还有带着他们包装。折纸盒子，然后做手工皂，哦、会有一间小商店，训练他们如何买东西、卖东西。哦、这个比学三角函数对他们来讲是更有用的。对,对，因为
2: 他去外面生活要这是生活要用的东西，对，他可能要去什么便利商店呢、啊？对对对对对对,对、啊，这个他就必须要知道我买这个东西多少钱，对、啊，到底找的对不对？对我拿的钱对不对？怎么样去应对？这个是很重要的，所以像那时候一年级、嗯、老师
4: 一开始第一堂课先教他们买东西要找多少钱，老师那时候是用四个字形容啦，全班就是惨不忍睹，怎么个全部都不会，基本上他们可能没有自己
2: 去买过东西的经验哦，所以他们可能也搞不清楚到底钱要怎么算，买什么东西他也不知道。老师说像、啊、去买什么牌的红茶，然后他去看了半天，<对>不知道到底是
4: 什么。对啊、生活经验的学习就是他们在综合智能，老师也会把它加入在里面。嗯、然后甚至老师会带着他们去云游会摆摊卖东西。以前我常在市政府有看到有人在叫卖饼干。当初的我也不懂为什么，可是我觉得现在我终于了解了。孩子他们也要懂得跨出去学习社会化这一点，嗯、对他们的经验只是一个有帮助，因为他们才有办
2: 法跟正
4: 常人互动
2: 。意思,嗯、意思就是他必须要出去跟别人互动，<对>知道怎么跟别人沟通。我要卖这个饼干。这个这个要要有点心理建设哎、欸，
4: 要哦，不然会害羞诶、欸，所以一开始他们也都不敢啊，哦。但是我觉得就是一次两次啦，老师愿意花时间带着他们，老师一开始就保护他们啦，可能他们有人会。都是比较友善的啦。他们那时候是国中，第一次跟着高中去实习，嗯、他们去建国中学就刚好在广播电台对面。對對對那时候面对的是建国中学的老师，那老师会跟他们讲：“嗯、没关系，你们慢慢来，我愿、嗯、意给他们时间去学习。”可是你到了一般的圆游会就不是啦，<對>来的人可能就是家长什么的，所以他们还是必须要去学会互动，嗯、这个东西非常非常的重要。像我刚刚有讲过晾衣服这一些，他们一些同学是现在才开始学，哦、可是他是因为住宿，所以他。其实已经学过就很骄傲啊！老师都说能力很好的，可
2: 以当小老师，这下子就好开心
4: 了。对啊，像他的衣服，他折的比我还要好，真的。老师教他的吗？是教的。哇，太厉害了！折衣服是
2: 个学问了哦。哎
4: ，对，我都乱折，他都折的非常整齐哦，而且都是收的很小很小
2: 。哇，那这是收纳专家了。他们有一个一定的方式去教他们。不过孩子啊，实习的课程啊，实习这些职业啊，例如说。做纸盒，外面的职场可不是你可以坐在那里，或者是我坐个几分钟，好累啊！我去上个厕所，然后就一去不回了啊！因为我们知道在职场上啊，很多的雇主啊就很 care 孩子工作的态度，对,对对对，不可以在这个地方偷懒了、啊，<对>不然他没办法带其他员工。<对>这部分老师有没有也特别的去注意到？还有啊，例如说体适能啊、体力啊，出去可是要站着来，不可能让你坐着啦。嗯、工作职场上啊，除了像我们必须要用坐的访谈。对对其实很多的工作，你看洗车啦、门市啊，<是>这些都是要站，甚至于烘焙，你总不能坐着在那做各种的动作吧
4: ？所以他们现在老师都会有要求他们。其实老师从一年级就开始跟他们讲进入职场的一个观念，<的>包括他们这学期有一个考试哦，嗯、面试要去选他们要去哪个。工作、职场面试，<人>他们要自己去练习怎么怎么去介绍自己。哇，对我觉得，诶、欸，这个其实也是蛮特别的，而且真的，我觉得学校很多东西真的就是按照外面的规矩来。就像刚刚有讲到，像他们要做手工皂，其实手工皂很累，嗯、因为他们要打皂，<对>打皂他可能一打就是两个小时。
2: 哦、哇，不能停、啊，那个
4: 手是不能停的。可是他们一开始可能没办法，嗯、失败率会很高。所以老师说。今天为了要带他们做一样商品，比如说带他们做手工皂，可能老师想要卖五十份的手工皂，老师或许要准备到一百份，因为其中的五十份作废的。Oh. Yeah. 然后要带着他们去烤吐司，啊、要磨果酱，因为他们有一个可鲁商店，老师可能要准备很多条吐司，因为他们可能会把吐司给戳破，可能果酱也磨太多了果酱也磨太多了，可能杯子也会打破。他们不是用塑胶杯，哦、他们是用玻璃杯。哦，对，他们也必须学习如何调制饮料，因为职场上不可能都是给你塑胶杯，还
2: 要调制饮料。哦。对
4: ，所以这些东西都是真的来。就是真
2: 枪实弹的，跟职场上的要求是一样的对对，一样
4: 的啊。所以他们有可能会打破杯子啊，哦，这都是有可能会发生的事情。但是他们就是必须去学习，发生这件事情的时候，我该如何去解决问题，<了>而不是因为我的视力不好，我不
2: 会。所以在这样的一个训练当中，老师也教孩子们解决问题的能力，而<对>不是等着别人来善后了。对对对、哦，你有没有觉得他的心性比较成长了
4: ？觉得差蛮多的。我这三年的累积啦，他、嗯、又这样说，现在一年级现在是开学三个月，这、嗯、我觉得三个月以来，他也是又成长了不少。嗯，我是觉得很谢谢每个老师真的很用心啊。
2: 可是我觉得最重要也是家长支持老师。支持学校所有的学习，嗯、不会觉得哎呀，孩子好辛苦，孩子会不会有危险啊？可能在攀岩，有的家长就说啊，那万一掉下来怎么办？那如果孩子真的很累啊，因为就像你手工皂一打两个钟头，那那一定是手酸了，正常的人一般人也受不了啊。可能家长就会又抗议了。我觉得亲子之间信任很重要，还有一点是我
4: 们有没有跟老师站在同一个阵线？哦、因为如果说我们跟老师。产生不一样的意见，孩子会选边站。将来的话，就是我讲什么他都不听了，老师讲什么他更不会听。所以，我觉得启明的老师应该说，一路上我遇到的老师都是好老师，很棒的老师。嗯、很多事情老师都会先跟我做沟通，嗯、我们会先取得共识，再去跟孩子讲这件事情，才不会让孩子产生
2: 很大的困扰。我们所讲的这个建构的这个观点一致的话，要求一致的话，在教养方面是。比较重要，而且是能够看到它的正确性和成效的啊。我们许家珍女士的心得呢，真的，亲师的互动、合作、沟通是非常重要一件事情。为了孩子未来啊，我觉得大家都要。努力的去沟通了啊！好，那我们今天也非常的谢谢台北市立启明学校的家长许家珍女士，为大家分享了她的孩子在启明学校所做的各个方面，不管是生活或者是职业上的训练了。非常谢谢你，家珍女士，嗯、谢谢。市立启明学校的家长许家珍女士为大家分享了在启明的学习以及和孩子的互动，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请嘉义市民生国中视觉障碍巡回资源班的刘真成老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油
5: 站。各位听众，大家好，我是嘉义市民生国中视障资源班的刘真成老师。针对视障生社交技巧，有几点想跟教师和家长们分享：仪容整洁很重要，因为这是给人关键的第一印象；教导散发正向积极的心态，来吸引更多的朋友。另外，也请多给尝试的机会，并在成功之后给予赞美。
2: 节目就为您进行到这，感谢你的收听。在民间节目中，为您邀请嘉义市民生国中视障巡回资源班的刘真辰老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段视觉障碍学生辅导以及社交技巧训练的经验，希望提供大家可以做参考。